0: Les grands entretiens. Un podcast by Né. Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs. Né vous invite à découvrir leur parcours, leurs pratiques et leur vision. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson.
1: Honorine Blanc, créatrice de parfums pour firme Niche depuis 2005, elle vit et travaille à New York. C'est là qu'elle a fait ses premiers pas, formés par Sophia Groschmann. Elle a composé pour le marché européen Yves Saint Laurent, Valentino, Gucci, Cacharel et pour de nombreuses marques américaines comme Estée Lauder et Ralph Lauren. Un marché qu'elle affectionne, tout comme celui de la Chine, dont elle suit de très près l'éveil à la parfumerie fine. Tous les deux mois, Honorine Blanc fait escale en France, lors d'un séjour parisien, nous l'avons rencontrée pour évoquer avec elle son parcours, sa manière de créer et sa vision de l'industrie. Bonjour Honorine Blanc. Bonjour Guillaume. Vous vous décrivez comme une déracinée, et ça je crois que c'est quelque chose qui vous constitue. Pourquoi déracinée
0: En fait, euh, je suis d'origine libanaise. Mon grand-père était turc, ma grand-mère gréco-arménienne. Et donc après le génocide, ils sont venus au Liban. Euh, mon père donc, est libanais et lors d'un voyage en France, il a rencontré ma mère qui l'a ramené au Liban. J'y suis restée jusqu'en 86, donc j'ai vraiment vécu euh, euh, 16 ans, euh, 16 ans de guerre euh, et de joie. Donc vraiment euh, une enfance avec plein de contrastes. Après, je suis venue à Paris en 86, pour des raisons, ben, la guerre en fait. Mes parents sont partis euh, au Tchad et ils m'ont laissé à Paris. J'avais 16 ans, seule, dans un appartement. Et j'ai fait mes études de première terminale à Paris. Euh, je vivais à l'époque avec ma sœur et après j'étais seule. Et euh, je suis restée à Paris jusqu'en 92 où j'ai décidé d'aller à New York. Voilà pourquoi je dis que je suis déracinée.
1: On va prendre le temps de revenir quand même au Liban et à Beyrouth, où vous avez vécu 16 ans. Quels sont vos souvenirs olfactifs de cette période de votre vie
0: Il y en a deux. Deux qui sont très importants, qui, me, qui m'ont beaucoup marqué. La première, c'est l'odeur du gardenia. Euh, ma grand-mère avait euh, des gardenias sur son balcon et c'est une fleur que j'ai toujours aimée. C'est vraiment parce que c'est une fleur que je travaille beaucoup aujourd'hui, qui est tout le temps avec moi. Et la deuxième, c'est l'odeur de la poudre de canon, après avoir passé la nuit dans l'abri, quand vous remontez chez vous, on habite au quatrième étage, et que vous ouvrez les fenêtres, il y a un silence total, et dans l'air, vous pouvez sentir cette poudre de canon qui est très mousquée et très poudrée, très douce, en fait. Euh, par rapport à la nuit... <rire> qu'on avait vécu. Sentir cette odeur qui sent le musc et très doux, c'était une, une, une odeur qui m'a beaucoup marquée.
1: Il y a également, je crois, l'odeur de, du parfum de votre mère
0: Ah oui, ah oui, euh, Ma mère mettait shalimar Et euh, dans son tiroir, dans sa chambre à coucher, elle avait un, un, un flacon de Chalimar que j'ai encore chez moi. Et donc, quand j'étais petite, j'allais dans sa chambre... J'ouvrais euh, le tiroir, je m'en mettais. C'est une odeur que, que j'apprécie beaucoup, encore aujourd'hui.
1: Votre premier parfum, c'est le, le premier parfum que vous avez porté, c'est Chanel numéro 19, je crois. C'était, c'était déjà au Liban ou c'est, c'est venu plus tard
0: Non, c'était à Paris. Quand je suis arrivée à Paris, euh, j'étais déjà fascinée par les produits de beauté, par le monde du luxe, de la cosmétique. Je collectionnais les petits flacons et c'est comme ça, en fait, que j'ai senti pour la première fois Chanel 19. Et je pense que ça a été mon premier grand parfum que je me suis offerte à l'époque et que j'ai encore aujourd'hui. J'ai toujours un, un flacon de Chanel 19 chez moi. Toujours.
1: Régulièrement, vous le portez vous... De
0: temps en temps, je le porte, oui.
1: Donc, au début des années 90, vous arrivez à Paris et vous passez votre année de première et de terminale avec votre sœur, je crois.
0: Tout à fait. Cool. J'avais 16 ans. En fait... Bon, les deux premières années à Paris, je peux vous dire, elles n'étaient pas faciles parce que j'étais vraiment très protégée au Liban par mes parents. On avait quand même une, une éducation très stricte et je me suis retrouvée toute seule à Paris. Aller à l'école, prendre le train, faire mes courses, euh, avoir mon compte en banque. Euh, ça vous donne une maturité, une force et ça vous apprend à survivre en fait. Surtout qu'arriver en tant qu'étrangère à Paris à l'époque, ça n'était pas très facile. Euh, mais j'étais dans le septième, dans une très bonne école. Et j'ai découvert Paris toute seule, en fait. Je suis restée deux ans au lycée et après, j'ai fait un DOG de chimie. Durant mon DOG, je travaillais l'après-midi, j'ai, fait... j'ai été secrétaire médicale, hôtesse d'accueil pour un théâtre. Donc je travaillais l'après-midi et j'allais à l'université durant la journée.
1: D'accord. Est-ce qu'à l'époque, vous souhaitiez déjà devenir parfumeur
0: Alors en fait, je voulais travailler dans les produits cosmétiques quand j'étais en terminale, dans les produits de beauté. J'achetais plein de livres sur toutes les grandes dames de la, de la cosmétique et des parfums Coco Chanel, Elisabeth Rubinstein. Bon, je, je les connaissais toutes, mais malheureusement, je n'étais pas assez bonne pour entrer dans une école d'ingénieur et donc pour travailler dans les produits cosmétiques. Les parfums, pour moi, c'était ma passion. J'avais plein de petits flacons de livres, mais je pensais que je ne pouvais pas y arriver parce que je ne venais pas de grâce, que c'était plus difficile pour une femme et que je n'étais pas française. Donc c'était un, un, un milieu quand même qui était très fermé à l'époque.
1: Comment est-ce que ça bascule finalement vers, euh, vers la parfumerie est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un moment
0: En fait, euh, j'avais envoyé des, 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 des lettres à toutes les sociétés euh, pour des stages. Et à chaque fois, j'avais des réponses négatives. Et un jour, j'étais dans un bar à Paris... Et j'ai rencontré quelqu'un dans ce bar qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait pour une société suisse, Firmenich, à Genève. Cette personne m'a donné le numéro de téléphone de, de la personne qui travaillait à Genève. J'ai appelé cette personne au moins tous les jours... Pendant un mois, (rire) ou alors plusieurs fois par semaine. Et donc à la fin, il y a eu une offre pour remplacer une assistante dans le laboratoire d'application parfumerie à Ferminich. Et donc on m'a proposé euh, (rire) de venir travailler pendant deux mois dans les labos de Ferminich.
1: Donc à Paris À Paris. Alors, comment se passent ces débuts et qui, euh, qui rencontrez-vous à ce moment-là
0: J'arrive à Paris, j'arrive dans ce labo. On m'a demandé si j'avais déjà fait de la pesée. J'avais dit oui, bien sûr, ce qui n'était pas vrai. Mais j'ai appris sur, euh, sur le tas. Et je, là, j'ai rencontré des parfumeurs, en fait, qui m'ont euh, guidée. Il y en avait deux, Jean-Pierre Bétoir et Annick Minardo. Et en fait, Annick m'a dit que si je voulais être parfumeur... Il n'y avait qu'une solution, c'était de faire l'ISIPCA, l'école de parfumerie de Versailles. Donc j'ai fait deux ans à l'ISIPCA. Et à la fin de la deuxième année, vous êtes obligé de faire un stage de fin d'études de trois mois. Mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis. J'ai été toujours impressionnée par les États-Unis. Je voulais comprendre ce marché américain. On en parlait déjà beaucoup à cette époque. Et euh, donc j'ai envoyé une demande pour un stage chez IFF à New York et j'ai été prise. Et en fait, j'ai fait un stage de trois mois avec Carlos Benahim, c'était mon maître. Et euh, dans le bureau d'en face, il y avait un autre parfumeur. En fait, c'était Sophia Groschmann euh, qui a tout déclenché, qui, qui a été quelqu'un d'exceptionnel pour moi
1: déclencher, c'est-à-dire
0: En fait, un, un soir, il euh, euh, y a quelqu'un qui me demandé demander d'utiliser ma peau. On essaye des parfums sur la peau. Il y avait une femme devant moi qui, était, euh, qui avait les, les cheveux noirs, les ongles longs rouges, qui fumait la cigarette et qui m'a dit d'évaluer le parfum. C'était Sophia Grossman. Et en fait, je ne le savais pas et en fait, j'ai dit tout ce que je pensais, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très direct. Je l'ai dit avec ma passion, j'ai, j'ai dit ma vision, mais je n'ai pas utilisé des mots factifs. Je n'ai pas essayé de, de parler d'ingrédients, j'ai parlé de structure, de forme, ne sachant pas que c'était Sophia Groschmann. Et après, quand je suis retournée dans mon bureau, une heure après, elle m'appelle, elle me demande de quel signe je, je suis, donc
1: euh, poisson. Euh, signe, signe astrologique
0: Signe astrologique. D'accord. Elle m'a demandé de quelle date je lui ai dit le 7 mars. Elle m'a dit qu'elle était de 8 mars, qu'elle était ci et qu'on pouvait s'entendre. Et elle m'a demandé si euh, je voulais venir passer du temps avec elle tous les soirs après euh, ma journée avec Carlos. Et donc tous les soirs, pendant ces trois mois, de 6 heures à... de 18 h à 21 h je passais mon temps avec Sophia Groschmann.
1: Qu'est-ce que vous apprenez auprès d'elle
0: En fait, on a appris à parler du parfum... Elle voulait savoir ma vision, ma façon de décrire un parfum, ma, ma façon de voir les choses. Mais après ces trois mois, je suis rentrée euh, à Paris à nouveau. Et c'est quand j'ai terminé mes deux années d'IZIPCA que j'ai fait ma demande pour travailler chez, chez IFF. Et j'oublierai jamais, le jour de mes résultats, IFF, en fait, c'est Carlos Benaim et Sophia Groschmann qui m'ont appelé de New York pour m'annoncer que j'allais travailler à New York et que j'allais être formée par Sophia Groschmann. J'ai pris deux valises, 100 dollars dans ma poche. J'ai fait mes débuts à New York avec Sophia Groschmann, avec qui j'ai travaillé pendant huit ans. Je pense que c'était la meilleure éducation, la meilleure formation qu'on puisse avoir. Sophia me disait qu'elle ne voulait surtout pas que je fasse de copie. Elle ne voulait pas formater mon cerveau, elle voulait vraiment me donner une liberté entière de création. Elle voulait que je trouve ma signature. Et c'était super parce qu'en fait, je me suis amusée. C'était pas facile parce que d'autres personnes avaient le droit, avaient accès. Elle ne m'a pas laissé faire des copies du marché. Je n'ai pas le droit de, d'apprendre à faire un chalimar, un chal 19, non. En fait, elle voulait que je fasse des accords. Ce n'était que des accords, maximum 7 à 10 ingrédients. Je me rappellerai toujours une fois, elle m'a demandé de faire une rose. Bon élève, j'ai fait mes recherches. J'ai fait une rose de la façon dont j'avais appris à l'Isipka. Je lui ai fait sentir ma rose, elle a déchiré ma formule. Elle m'a dit, si c'est pour faire ce que les autres ont déjà fait, tu ne pourras pas travailler avec moi. Maintenant, va faire ta propre rose et reviens me voir. Alors en fait, j'ai été une rose, je l'ai sentie, je l'ai fait au nez, puis je me suis rendu compte que pour moi, la rose sentait la framboise. Donc j'ai fait une framboise dans laquelle j'ai mis quelques éléments de rose. Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit « Voilà ma rose !» Et en fait, Sophia l'a sentie, elle n'a rien dit. Elle m'a dit « Bon, très bien, maintenant on va passer au jasmin. » Elle ne voulait pas que je, je suive les règles, elle voulait que je, je crée en fonction de mes sentiments, de ma perception des ingrédients. Elle m'a dit « C'est comme ça que je trouverai ma propre signature.
1: » Vous avez également croisé le, la route de Joséphine Catapano
0: Oui, tout à fait
1: qui a créé notamment Fidji. Quels souvenirs vous gardez d'elle
0: Incroyable. En fait, ce sont des, des, des femmes qui m'ont marqué énormément. Leur rigueur, leur sérieux, leur respect du parfum, le respect de la formule. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec elles, mais j'ai passé beaucoup de temps à discuter du parfum. Et je pense qu'en en fait, on oublie parfois que la parfumerie, la création, ce n'est pas seulement une formule, c'est la perception de l'odeur, la communication, la façon dont on parle du parfum, la description, les émotions. Ça va au-delà de la formule.
1: Alors, vous êtes géographiquement installé aux États-Unis, à New York. Vous travaillez d'ailleurs beaucoup pour le marché américain. Quels sont les codes olfactifs de de ce marché
0: En fait, je je suis aux États-Unis depuis 1992. Et c'est un marché qui a énormément évolué. Quand je suis arrivée, on parlait de fruits... On parlait de notes gourmandes, des grands floraux. Et en fait, aujourd'hui, c'est un marché qui est beaucoup plus ouvert, avec beaucoup moins de tabous. Je dirais même moins de tabous qu'en France. Parce qu'en fait, le marché américain évolue. La jeunesse d'aujourd'hui est très ouverte. Et c'est un marché qui est passé des notes euh, qui rentrent dans les normes, dont tout le monde a parlé, de ces notes fruitées, de la poire, de la pomme des notes intenses et des notes gourmandes. Et aujourd'hui, on voit une ouverture vers les notes boisées, vers les notes plus sombres, vers les chypres, vers les cuirs. Il y a beaucoup moins de tabou. Euh, et je pense que ça va aussi avec toute cette tendance de genderless euh, ou, et du to movement des femmes. Et en fait, je ne parle pas de la période CK1, où c'est le jean et le t-shirt blanc. Et aujourd'hui, on a moins de tabous. On peut être un homme, on peut être une femme. On peut porter ce qu'on veut. Mais l'important, c'est d'être différent des autres. Et de vraiment de bien marquer sa personnalité. Il y a une liberté d'expression dans, le, dans l'art qui est, qui est exceptionnelle. Et en fait, parce qu'il n'y a pas de passé. Il y a beaucoup moins de passé qu'en France. Il n'y a pas de code. Les codes du luxe sont différents.
1: Et donc aujourd'hui, le, la parfumerie aux États-Unis, ça évolue vers... Je
0: dirais, il y, y a plusieurs tendances. Il y a toujours cette marque pour laquelle je travaille énormément et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bath and Body Work, BBW. J'aime beaucoup cette marque parce qu'en fait, elle touche euh, le consommateur américain à tout niveau. C'est-à-dire que la femme américaine va avoir un flacon de Chanel numéro 5. Il y a un flacon de bath and bodyboard dans sa salle de bain. Et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est dans l'optimisme, dans la couleur, dans les tensions, dans cette joie de vivre qui est très importante aux États-Unis. Et en fait, l'Américain cherche toujours cette notion d'enfance. Donc, dans tout ce qu'ils font, il y aura une connexion avec l'enfance. C'est pour ça que cette notion de fruité est très importante. Aussi, dans le code de la sensualité aux États-Unis, la notion de gourmand est très importante. Parce qu'on dit que c'est safe.
1: Vous voulez dire dans la, dans la séduction
0: Dans la séduction ou euh, dans la sensualité, les notes gourmandes sont « safe ». C'est-à-dire que les notes sensuelles en France vont être euh, euh, sombres, chaudes. Aux états unis l'optimisme dans la société est très important.
1: Donc on va séduire avec des notes euh, fruitées, des notes euh, gourmandes éventuellement ouais. Ouais. Et
0: la texture. la texture. La notion de texture est très importante. C'est-à-dire que les parfums ne peuvent pas être secs, ils ne peuvent pas être euh, trop sombres. Et s'ils sont sombres, il y a toujours un côté lumineux, où il y a un côté optimiste, happy, fruité, avec euh, cette tension un peu plus sombre dans le, dans le fond. Il y a aussi une tendance aujourd'hui, c'est des notes euh, plus simples. Euh, les notes boisées, les notes cuirées, mais des structures très simples. Ça, c'est le côté niche qui ressort énormément. Et euh, je pense aussi que c'est à cause de tout ce mouvement de jeunes' de MeToo, de, de casser les codes, de sortir de cette boîte des frustrations de la société, des codes de la société, des règles de la société.
1: Honorine, il y a un autre marché pour lequel vous travaillez de plus en plus, c'est le marché chinois. C'est un marché vraiment en devenir. À quoi il ressemble ce marché
0: en fait, oui, avant le Covid, euh, j'ai, j'ai voyagé, j'ai été en Chine plusieurs fois et j'ai beaucoup travaillé pour le marché chinois. En fait, c'est un marché qui est tout nouveau dans la parfumerie et qui est en train de, de, d'essayer de trouver son identité, sa signature. Pendant très longtemps, ils ont suivi le marché européen et aujourd'hui, je pense qu'ils essayent de retrouver leur signature. On les a obligés à, oubli- à oublier leur passé et donc aujourd'hui, ils, ils sont dans une recherche je dirais, ou olfactive, pour redéfinir qui ils sont. Parce que quand, dans le temps, les notes dansant, il y avait des cérémonies dansant qui étaient très importantes. Donc j'aime beaucoup ce marché parce qu'il y a beaucoup de liberté. Les parfums féminins sont portés par les hommes. Les parfums masculins sont portés par les femmes. Je pense que, en fait, ma signature marche bien en Chine parce que mes formules sont toujours très simples et très lisibles. J'aime beaucoup de travailler les notes florales avec les imperfections, mais avec pas mal de luminosité et pas mal de simplicité. Et en fait, ce sont ces notes qui marchent bien.
1: Quand vous dites que les, les hommes portent des parfums plutôt féminins et, et inversement, quels exemples vous pourrez citer euh...
0: Alors, il paraît que Terre d'Hermès est très portée par les femmes. Et aujourd'hui, des notes comme euh, Good Girl ou Perfect de Marc Jacob, sont portés aussi par des hommes. Donc en fait, comme ils n'ont pas de passé, comme ils n'ont pas de code, ils vont acheter un parfum en fonction de, de ce qu'ils aiment et pas parce qu'on leur a dit, ça c'est un parfum féminin, ça c'est un parfum masculin. C'est comme les hommes qui mettent des lipsticks, des rouges à lèvres rouges. J'adore, moi j'adore, parce qu'il y a cette liberté et, et par contre, beaucoup d'identité. Il faut que, qu'il y ait un point of difference, qu'il y ait euh, une différenciation. Parce qu'ils aiment, quand ils font les choses, ils les font à fond.
1: Il y a une envie de se singulariser, c'est ça Exactement. Ce marché chinois, c'est un marché pour lequel vous, vous osez davantage Vous vous permettez euh, plus de choses
0: En fait, vous pouvez vraiment vous libérer et essayer des, une structure, des nouvelles structures où, où la façon d'écrire votre parfum peut être différente. C'est-à-dire que je n'ai pas peur sur le marché chinois. Moi, par exemple, je, j'ai, j'ai travaillé pour Saint Library et Boton et à chaque fois, j'ai travaillé des, des notes florales, que ce soit le jasmin ou le gardenia, dans des structures complètement différentes. Je ne cherche pas à avoir des codes du luxe dans mon parfum. Je travaille la fleur comme j'ai envie de la, de la travailler, très simple, je rajoute des nouvelles facettes, mais je ne mets pas dedans les codes du luxe, parce que je sais qu'en Chine, ils n'en ont pas besoin.
1: Donc ces fleurs, vous les avez travaillées comment
0: en fait, j'ai fait des soliflores, mais j'ai gardé... Vous savez, chaque fleur a un, un, un aspect très fragile. Une fleur peut être capiteuse ou alors elle peut être fragile. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'aime beaucoup travailler la notion de la fragilité. Ça veut dire que c'est comme, c'est comme la tubéreuse. Très souvent, on, on la travaille comme une, cette fleur érotique, capiteuse. Et en fait, moi, j'adore travailler la tubéreuse pour son côté vert, fragile. Très tôt, quand, en fait, quand vous sentez la tuberose très tôt le matin. Et en Chine, c'est ça. En fait, en Chine, je, je, je crée avec beaucoup plus de liberté parce que je n'ai pas les codes du marché. Il n'y a pas de code de marché en Chine. Tout est ouvert. Vous pouvez tout oser. Pouvez-tu travailler un gardenia pour les masculins ou un, un vétiver pour un féminin Ils vont se lâcher, ils vont oser. Ils aiment s'amuser. Regardez, la notion de jeu est très importante en Chine.
1: Alors, justement, Honorine, votre, votre style, vous, vous le définiriez comment
0: Il y a deux choses que j'aime beaucoup, c'est la simplicité de l'écriture et la texture du parfum. Je dis toujours, je ne crée pas, je sens mon parfum. Mais sentir aux états unis c'est comme « emotional », avec mes émotions. Et pour moi, la notion de texture est très, très, très importante. C'est-à-dire que mes parfums, ils doivent avoir une onctuosité. Donc, je, je décrirai, j'ai trois facettes. La première serait dans les floraux. J'adore le traitement des floraux. Très simple. J'aime le maîtrise de l'imperfection. C'est-à-dire que quand je sens un floral, je capture l'imperfection et je la mets dans une structure de façon que ça devient une imperfection mais qui apporte de la signature au parfum. En fait, vous retrouvez ce, ce genre de, de signature dans les parfums que je fais pour Erin Lauder. J'aime beaucoup travailler pour cette marque. Et à chaque fois, on travaille soit la rose avec Joyful Bloom, euh, soit le, le muguet, le jasmin, dans Mediterranean and Circle. Donc, c'est vraiment des, des, des structures très simples. En fait, il y a toujours une facette, soit fruitée, soit verte. Euh, par exemple, la rose, il y a un effet citronnel. Il y en a qui cachent cet effet, moi je l'embellis, j'en mets plus. Ou l'effet artichaut, je vais travailler les artichauts et je vais rajouter un effet boisé. Ou des fois, je, je laisse juste cette note. Il y a des notes citronéloles, des notes d'éranioles. Au lieu de les couvrir avec du musc, je, je laisse le, l'ingrédient s'épanouir dans la structure. C'est comme, je, des fois, je dis qu'on utilise beaucoup de naturel, mais on en utilise tellement qu'on l'étouffe dans une structure olfactive. Si vous mettez une, du jasmin dans un parfum et que votre structure est très simple, le jasmin va vraiment s'étaler dans l'air, vous allez plus le sentir et vous allez vraiment voir toutes les facettes du jasmin. Quand vos formules sont compliquées, vous cachez certaines facettes et donc vous, vous tuez la naturalité du produit. Et je pense qu'il y a une différence entre le naturel et la texture du naturel. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la texture du naturel qui vient de l'imperfection du produit.
1: Est-ce que vous avez des matières premières fétiches qui reviennent régulièrement dans, dans vos compositions
0: Oui et non. Euh, oui, il y a des matières premières qu'on utilise tout le temps, comme les diodes, l'Ambrox, euh, les notes boisées. Mais je ne dirais pas que j'aime des matières premières plus que d'autres. En général, je suis attirée par les matières premières que je ne maîtrise pas. Parce qu'en en fait, quand vous maîtrisez trop une matière première, vous restez dans votre zone de confort et il n'y a pas de création. Quand vous avez peur d'une matière première, pour une raison ou une autre, pendant très longtemps, j'ai eu peur de la lavande. Parce que j'avais rencontré quelqu'un, quand j'étais jeune, qui portait un parfum, qui sentait la lavande, et qui m'avait fait du mal, émotionnellement. Donc j'avais beaucoup de problèmes avec la lavande. Et puis en fait, je pense que vos goûts évoluent, et le contrôle d'un ingrédient, ou la façon dont vous travaillez un ingrédient, évolue en fonction de, de, de vos expériences. Je pense que j'ai commencé à travailler avec la lavande il n'y a que quelques années. Peut-être que je me sens bien dans ma peau en tant que femme. Et par contre, je l'ai utilisée dans un autre contexte. C'est-à-dire que je ne l'ai pas utilisée comme d'autres personnes l'ont utilisée ou comme on utilise la lavande. J'ai essayé de mettre la lavande avec peut-être plus de musc ou plus de notes gourmandes. J'ai fait la même chose avec la cardamome, par exemple. J'ai, j'ai travaillé la cardamome avec une note lait que j'ai mis euh, dans un parfum qui s'appelle Yes, I am, de Cacharelle, que j'adore. Pourquoi Parce que la cardamome était utilisée dans le café à Beyrouth, au Liban. Et pour moi, le lait, c'était mon enfance. Donc, au lieu de traiter la cardamome comme une épice aphrodisiaque ou dans un contexte sombre, je l'ai mise avec du lait parce que ça connectait avec mon enfance. En fait, j'ai, j'aime apprivoiser un ingrédient et le mettre dans un nouveau contexte.
1: Vous dites, l'enfance que je n'ai pas vécue, je m'autorise à la vivre grâce au parfum.
0: C'est tout à fait ça. En fait, euh, oui, mon enfance a été un peu difficile due à la guerre. Donc, j'ai perdu mon innocence très vite. Et en fait, dans tous mes parfums, il y a toujours deux tensions. Un côté très innocent, une, une, une texture très innocente et une, une texture très sensuelle. Et toute ma parfumerie, dans toute ma dans tous mes parfums, il y a toujours cette tension entre l'innocence et la sensualité.
1: Quels sont les, les captifs, c'est-à-dire les molécules maison, que vous aimez travailler chez Firmenich
0: En fait, on a beaucoup de chance chez Firmenich parce qu'on a une palette d'ingrédients qui est incroyable. Ce que j'aime bien, c'est de tout essayer. Autant les molécules de synthèse que le naturel. Pour moi, c'est très important de travailler avec les deux. Le naturel va de, vont donner la vibration du parfum, le luxe, euh, les imperfections. Mais la nouveauté, la modernité vient des produits de, de, de synthèse. Et surtout que les produits de synthèse vous ont donné aussi des nouvelles structures, des nouvelles euh, textures. Euh, il y avait la praline, là, les notes sulfuriques. J'adore très avec les notes sulfuriques. Les notes très fruitées.
1: Les, les, pardon, les notes sulfuriques, ça peut donner quel type de résultat
0: ça peut apporter soit de l'amertume à un fruit, soit de la vibration, soit de l'animosité. Avec des notes vertes, ça apporte de la naturalité. Et pour moi, il y a une note très addictive dans le côté aphrodisiaque dans les notes sulfuriques. Et puis, côté exotique aussi pour certains fruits. Donc, en fait, j'aime vraiment travailler avec les deux. Il m'est arrivé de, parfum, de faire des, des parfums qu'avec des, des produits de synthèse. Ou alors des parfums euh, avec que des produits naturels. Mais en général, je trouve que c'est très très important de bien associer le naturel et les produits de synthèse. Je travaille aussi beaucoup avec la recherche pour trouver ces prochains tra- euh, produits de synthèse.
1: Quand vous dites que vous travaillez beaucoup avec la recherche, euh, c'est-à-dire
0: En fait, chez Femnich, les parfumeurs sont très impliqués dans les nouveaux ingrédients. Autant dans le naturel que dans les produits de synthèse. La recherche nous propose une cinquantaine d'ingrédients. Et de là, on décide lesquels sont intéressants et ceux qui ne sont pas intéressants. Parce qu'il faut que le produit de, de la molécule ou le produit synthèse vous apporte de la nouveauté. Parce que c'est comme ça qu'on crée de nouvelles structures, de nouvelles textures, de nouveaux parfums, de nouveaux accords. Et en fait, on est comme des enfants quand on découvre nouveau... Quand on est ensemble et qu'on sent des nouveaux ingrédients, on est comme des enfants parce qu'on s'excite devant la nouveauté olfactive, devant les, les nouvelles notes... Et après, il faut, faut produire ces, ces, ces ingrédients et là, il y en a pour plusieurs années.
1: Comment travaillez-vous Quelles sont vos, vos habitudes de travail, vos rituels vous allez, vous allez au bureau
0: Je vais au bureau deux fois par semaine, sinon je travaille de la maison. Je n'ai pas de règles. Euh, j'aime bien avoir la liberté de travailler quand je veux. Il m'est arrivé, de, il m'arrive très souvent, de me réveiller au milieu de la nuit, comme hier soir, à 1h du matin, et de travailler de 2h à 3h du matin. J'aime bien cette liberté, ça me donne une liberté de, de... Peut-être parce que c'est calme, parce que je suis... J'aime bien être détachée, j'adore être détachée. J'aime pas être dans une boîte. Donc en fait, euh, je peux travailler du train, au milieu de la nuit, je peux travailler... Très souvent, je me réveille à 5h du matin. En fait, tous les matins, je me réveille à 5h du matin. Et c'est la première chose que je fais, je prends un café, J'ouvre mon ordinateur et je fais mes premières formules. Mes premières formules, je les fais toujours à 5 heures du matin. C'est là où je suis le plus calme. En fait, c'est comme si la nuit purifie <rire> les idées. Et... et j'aime bien être seule. J'aime beaucoup travailler seule. J'aime bien m'enfermer pour travailler. Et puis, je voyage beaucoup. Tous les deux mois, je suis à Paris. Et avant le Covid, j'étais en Chine. C'est là où je, je découvre mes nouvelles idées, durant mes voyages. Mes voyages et mes lectures. J'ai, besoin de, j'ai, j'ai vraiment besoin de m'évader. C'est très important pour moi.
1: Le travail en équipe, vous n'y êtes pas allergique, pour autant
0: Ah non, pas du tout. J'aime beaucoup travailler en équipe. J'ai, travaillé, j'ai créé beaucoup de parfums, avec beaucoup de parfumeurs. Et à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Mais j'ai besoin de bien m'entendre avec la personne. Je ne, je ne me forcerai pas. S'il n'y a pas la connexion, je ne travaille pas. C'est comme avec mes clients, ou avec les marques. Je ne travaillerai pas. Jamais pour une marque que je n'aime pas. C'est pour moi... Je, je suis entière. C'est-à-dire que je dis toujours que la femme et le parfumeur, c'est la même chose. Je suis entière. Je suis entière dans ma création. Dans tout, dans tout ce que je fais, il y a une part de moi. Des fois, c'est un peu trop. Des fois, je suis trop intense. On me le dit. Et je suis très directe. Me... Les parfumeurs qui travaillent avec moi, ils savent que je suis très directe, très ouverte. Je ne me cache pas. Je peux être très intense, donc il faut me comprendre. Parce que des fois, quand je suis avec un parfumeur, j'ai tendance à, à, à me mettre à fond dans le parfum, alors qu'il faut respecter la place de l'autre. Je trouve que c'est très important de respecter. Surtout quand c'est la personne qui me demande de venir l'aider. Comme je suis très entière, des fois, je me contrôle pour essayer de, de pas trop m'imposer. Parce que des fois, j'ai tendance à vouloir m'imposer, mais c'est plus par passion, pas par contrôle, pas par... Euh, pas pour avoir mon nom, parce que des fois, je, j'aide quelqu'un et, et, et je ne signe pas le parfum. C'est juste pour aider. Ce que j'aime, c'est la formule. J'adore régler une formule. J'adore finir une formule.
1: Voilà, c'est ça. On peut vous solliciter pour vous demander de, de verrouiller, hein, en quelque sorte, de boucler une, une formule, c'est ça
0: Alors oui, ça, j'aime beaucoup finir les parfums. Parce qu'en fait, c'est comme si vous avez. Euh... J'adore les jeux. Quand j'étais petite, je jouais pas à la peau je jouais aux Lego. Donc, en fait, on vous donne une formule, on vous dit, cette formule a un problème. Mon client, c'est ma formule. Je regarde la formule, je l'analyse. Il me faut toujours un jour pour essayer de la comprendre. Et après, j'essaie de comprendre l'équilibre de la formule, les ingrédients. J'aime bien nettoyer une formule, c'est-à-dire enlever tout ce dont on n'a pas besoin. Mes formules sont courtes, donc j'aime bien nettoyer la formule, de façon à ce que plus elle est claire, plus elle est puissante, plus on va au cœur de la signature du parfum. J'adore retrouver la signature du parfum, la comprendre. C'est comme un puzzle. Euh, c'est comme une mélodie. Vous savez, des fois, vous entendez quelque chose, une musique, et vous dites, il y a une dissonance. Où, où est-ce qu'elle doit être Quand est-ce qu'elle doit venir C'est compliqué, un parfum. C'est pas si facile. Et un parfum, en fait, c'est pas seulement quand vous le sentez. Chez moi, à la maison, je mets les mouillettes, et j'ai Je sens le parfum pendant 24 heures. De telle sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la structure, que ce soit bien construit à tout moment du parfum. Mais quand je parle d'équilibre, je ne dis pas tuer toutes les imperfections. C'est trouver le meilleur équilibre pour créer de l'addiction et de la signature en même temps. C'est très important. C'est vraiment le maîtrise. C'est comme un jeu. En fait, moi, ce que j'aime, c'est ma relation avec la formule. C'est même pas. La marque, c'est, même pas, c'est ma relation avec la formule, ce que je vais en faire. Et je l'imagine, je la vois, je la sens, la texture. Vous savez, vous pouvez transformer une note lait en une note chantilly. C'est magnifique. Hein Et vous avez l'impression de vivre le moment. Vous, vous pouvez ressentir la chantilly en faisant le bon équilibre.
1: Vous parlez de créer de l'addiction. L'addiction, c'est quand même quelque chose... Il n'y a pas plus intime que l'addiction. Comment Est-ce qu'il y a des trucs Est-ce qu'il y a des moyens d'entretenir, de, de créer de l'addiction
0: Alors, pour moi, l'addiction, c'est la partie la plus importante d'un parfum. Ce n'est pas ce qui se voit en premier, ce n'est pas ce qui se sent. Je dis toujours ce sont les effets secondaires de mon parfum qui donnent la signature de mon parfum. C'est quand vous le portez. Parce qu'on oublie qu'à la fin, le parfum doit vous apporter du plaisir. Et pour moi, la notion de plaisir très importante et je crois énormément on dit aux états unis self satisfaction c'est-à-dire se faire plaisir pendant très longtemps on a porté le parfum pour les autres et pour moi le parfum c'est quelque chose de, de très personnel c'est pour vous le parfum c'est pour vous que vous le portez et je suis complètement fascinée par l'addiction. Je travaille même avec la recherche chez Firmenich pour essayer de comprendre la notion des récepteurs, de l'addiction dans un parfum. Pourquoi un parfum est plus addictif Parce qu'en fait, on rachète, on met un parfum pour l'addiction. Parce qu'il vous, fait, il vous donne du plaisir. Ce n'est pas seulement la beauté, la séduction. C'est le plaisir personnel. Des fois, vous portez un parfum, vous vous dites oh, « est-ce que c'est beau ?» Il y a des, des clics Et moi, la notion d'addiction, ça me passionne vraiment énormément. Je trouve que c'est le domaine le plus passionnant dans la parfumerie, c'est l'addiction. C'est ce qu'il y a au fond du parfum, c'est la texture du parfum, c'est l'équilibre du parfum. C'est ça qui... Et en fait, on peut créer l'addiction par la tension d'un ingrédient dans une structure. Un ingrédient, la façon dont vous l'utilisez, peut vous créer une addiction dans le parfum.
1: Un exemple récent de à votre table de travail, de, de, d'addiction, que vous, vous avez pu créer
0: Oui, par exemple, j'adore le cypriole. La façon dont je travaille le cypriole, ce n'est pas dans des structures sombres, mais c'est dans des structures suaves, avec de la vanille. Euh... Est-ce qu'on peut
1: décrire le Voilà pour ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, comment vous décririez le...
0: Il y, a, il y a un aspect terreux, il y a un aspect fumé, c'est presque comme un encens, mais il y a un aspect boisé... Il y a plusieurs facettes. C'est un, c'est un ingrédient qu'on ne peut pas attraper. Parce qu'en en fait, euh, il a plein de facettes. Pour moi, il y a même un petit côté minéral, fumé, boisé. J'adore. J'adore le, le cypriol. Et donc, je l'ai travaillé avec, euh, avec une vanille, avec du musc et avec un effet citrus. Euh, pour vraiment garder cette intensité, mais avec un aspect lumineux. Alors, bon d'accord, j'aime l'addiction, mais il faut qu'à la fin, il y ait du plaisir. Je n'aime pas l'addiction qui fait du mal. En fait, je me rends compte que, vous savez, en nous, il y a toujours une fragilité. Il y a des notions de tabou. Vous savez, quand j'ai commencé la parfumerie, on m'a dit que si je voulais être un maître parfumeur un jour fallait que je mette de côté mes émotions parce que je suis quelqu'un de très émotionnel et très entière. Et en fait, je me rends compte que plus j'avance dans ma parfumerie, plus je contrôle mes formules, plus mes ingrédients, plus j'ai de l'expérience, plus je mets en valeur cette fragilité et j'en ai pas peur. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre plus d'émotions et plus de fragilité dans nos parfums. Je dis toujours que être fort, être puissant, Montrer sa force, le côté du pouvoir, ce n'est plus à la mode aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de sa fragilité. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, toute cette jeunesse qui est en recherche d'identité, de gendre, de gender, sexuel, ou... les codes de la société nous ont apporté tellement de frustration qu'en fait, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de sa fragilité, de ses imperfections. En très longtemps, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup souffert par le fait que je n'étais pas grande. Ou... Et en fait, aujourd'hui... Je me laisse vivre et je pense que c'est très important dans la parfumerie aussi de se laisser vivre. J'adore. C'est comme les notes fruitées, vous savez Ah, ça j'adore. On a critiqué les, les Américains parce qu'ils utilisaient trop de notes fruitées. Et c'était, c'était, pas, c'était, pas, c'était pas élégant, c'était pas luxe. Qui a dit que la note coco ou la pêche ne sont pas des produits de luxe Quand vous faites de la musique, doremi, façade, l'acido, il n'y a pas de valeur, chaque note. Et en fait, je trouve que c'est très... Old fashion, de dire que tel produit est un produit, que ça c'est pas un produit. La qualité c'est autre chose, mais la créativité n'a pas de prix. C'était la mode des graffiti artists aux États-Unis, vous savez. J'adore. Chaque fois que je vais dans une ville, je cherche gratif- les, les gra- graffiti artists. Et en fait, euh, parce que euh, très souvent, le, le, l'art est guidé par euh, par l'argent. Lieu que luxe soit guidé par vraiment les émotions. On a oublié ça. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qui se passe aujourd'hui et qu'il y a, il va y avoir un bouleversement de, je pense de la parfumerie parce qu'il faut qu'on arrête de mettre des codes de dire ce qui est luxe et pas luxe. Et que les notes fruitées on peut faire des notes très belles créatives avec des notes fruitées ou avec des notes... Un ingrédient ne devrait pas être apprécié pour son prix Tout simplement et pour ce qu'il apporte dans une structure.
1: On parlait du travail en équipe. Aujourd'hui, vous formez vous-même les parfumeurs de demain. Ces, ces jeunes profils, c'est vous qui les choisissez Comment ça se passe
0: Quand vous formez quelqu'un, vous donnez vos connaissances pour que la personne qui viendra après vous puisse faire avancer encore plus la parfumerie. C'est-à-dire que J'aime passer mes connaissances aux jeunes parfumeurs de façon à ce que ce parfumeur en question... Trouve autre chose pour le futur. La transmission est très importante. Je suis très stricte, hein. très, très stricte. Pareil, je, je, les, les jeunes qui travaillent avec moi, je dis pas de copie. On ne fait pas de copie du marché. Je les oblige à trouver leur propre signature. Bien sûr, c'est moi qui choisis mes élèves, toujours. Je ne peux pas former quelqu'un quand il n'y a pas de connexion entre nous deux. Parce que je pense que la formation est très entière.
1: Vous faites comment pour établir cette connexion Vous allez déjeuner ensemble ou Je sais pas. Vous allez
0: Non, en fait, il y a quelqu'un qui me qui sélectionne des élèves du marché. Et après, oui. à moi, c'est très facile. Hein. Moi, dès que je vois une personne, je crois au, au connexion. Au... J'aime ou j'aime pas. Ça se passe en deux minutes. Hein. Et puis, par contre, quand la, la connexion s'établit. Je suis très entière, je vais beaucoup donner, beaucoup donner. Je vais être très transparente, je vais, trop, je vais donner mes formules, je vais expliquer, je vais être très stricte. Ils savent quand ils viennent me voir et que les formules sont trop longues. Ils sont très respectueux et c'est très marrant. Plus je suis sévère, plus ils reviennent. Vous savez, je, je pense que je pourrais dire que j'ai réussi ma carrière si mes prochains élèves réussissent. J'aimerais leur expliquer ce que c'est qu'une formule. Je veux, je, je veux qu'ils comprennent que la parfumerie, ce n'est pas le glamour, ce n'est pas la réussite, ce sont pas les, les prix. C'est le respect de la formule, c'est la relation qu'on a avec notre formule. Et le plaisir est derrière les rideaux et pas devant, pas sur scène. Moi, je suis pas quelqu'un de son. J'aime pas la scène. Je mets derrière les rideaux. Je n'ai pas un Instagram. En fait, ce que j'aime le plus, ce qui me passionne de plus, c'est la formule, le jeu de la formule, le contrôle de la formule, finir une formule. Je vais vous raconter une histoire. D'arriver une fois où je travaillais une note où l'ingrédient principal était la pêche, dans ma formule. Et le client n'arrêtait pas de me dire « je ne sens pas la pêche ». Plus je poussais la pêche dans mon parfum, plus la cliente me disait « je ne sens pas la pêche ». Et un jour, il m'est arrivé. 2 heures du matin, je me réveille. J'avais trouvé la solution. Il y avait trop de pêche dans le parfum. Et donc, la pêche écrasait le parfum. Et en fait, en diminuant, vous avez les autres aspects de la pêche qui sont sortis et qui, qui ont mis en valeur la pêche. Ça, c'est moi. Je ne vais, vais pas arrêter de penser de mon parfum jusqu'à ce que je trouve la solution. C'est comme en musique, vous savez, quand vous, vous voulez créer une mélodie et tout d'un coup, le moment arrive et vous savez où est, où est l'erreur. C'est, l'équilibre de chaque ingrédient est important. Il faut respecter chaque ingrédient.
1: Et quand vous ne travaillez pas une formule, qu'est-ce qui vous inspire
0: les livres, j'adore m'échapper. Pour moi, c'est très important parce que quand on s'échappe dans un livre, on perd le contrôle de la réalité. Et c'est quand on lâche que les idées viennent. Parce qu'on est en moins con... on ouvre les portes à l'esprit. Donc, en fait, pour moi, la lecture est très importante parce que ça me permet vraiment de... de déconnecter de la réalité. J'aime beaucoup lire. Après, bien sûr, je suis tout le temps dans un musée, dans un opéra. Aussi, la voile, je pars tous les ans sur un bateau. C'est aussi un autre moyen de perdre le contrôle. Vous êtes emporté par le vent, par la mer, l'horizon, il n'y a pas de cadre. J'aime bien, en fait, les endroits où il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de frontière. Je parle de la frontière de l'esprit et je parle de frontières physiques physique, hein, les deux. Même dans, j'ai besoin, c'est pour ça que j'ai besoin de tout le temps de voyager. C'est pour ça que je travaille entre Paris et New York. J'aime aller en Chine pour ne pas peut-être m'enraciner. Je ne sais pas. J'aime bien cette façon de, d'être libre. La liberté pour moi, la liberté.
1: La parfumerie de demain, est-ce que c'est un sujet qui vous, qui vous préoccupe
0: Je trouve que l'intelligence artificielle la technologie vont bouleverser la parfumerie. C'est un peu difficile aujourd'hui, parce que la parfumerie a beaucoup de traditions. Mais imaginez le jour où on va vraiment comprendre la maîtrise d'une formule, la structure. L'intelligence artificielle va nous aider à voir plus rapidement ce qui a été fait dans le passé, ou prendre le meilleur du passé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette intelligence artificielle. Moi, je n'en ai pas peur, parce qu'en fait, elle vous donne le meilleur de ce qui a été fait dans le passé. Donc, ça a déjà été fait. Moi, je ne crois pas à revisiter des classiques. Ils ont été faits, il faut les mettre de côté, il faut voir à l'avant. Parce qu'en fait, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, il faut que la perception soit nouvelle. La technologie, j'adore. Je travaille beaucoup avec la recherche chez Firmenich. Je pense qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore la formule, comme on devrait. Et en fait, la technologie va nous permettre de voir les ingrédients d'une nouvelle façon, ou de comprendre, par exemple, la signature d'un parfum. Très souvent, les parfumeurs, ils créent un parfum, et en fait, ils réalisent ce qu'ils ont fait après l'avoir créé, parce que c'est beaucoup d'instinct. Alors que la technologie va vous permettre de mieux comprendre quelle est la signature de vos parfums, comment rendre vos parfums plus puissant, comment simplifier votre parfum et peut-être être plus créatif. Parce qu'on a vraiment formaté l'esprit à faire toujours la même chose. Hein. J'aimerais bien lancer un parfum avec quatre produits. Je le fais de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'il y a cette tendance, si on ne fait pas 2000 modes, le parfum n'est pas bon. Donc je pense qu'avec la technologie, on va pouvoir faire moins de
1: modifications. C'est-à-dire qu'on arrivera plus vite à l'essentiel
0: c'est pas plus vite à l'essentiel. C'est percevoir un ingrédient d'une nouvelle façon. C'est comme la notion de tête-corps-fond qui est complètement obsolète aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut sortir de. de... On parle d'un parfum tête-corps-fond, mais un parfum c'est pas tête-corps-fond parce qu'il y a deux fonds qui apparaissent en tête. Donc je pense peut-être une nouvelle lecture de la formule qui va nous permettre de, de voir les ingrédients de les utiliser de façon différente. Mais dans l'architecture, on a bien cassé des codes en parfumerie, a du mal à les casser.
1: Ce serait quoi le mot de la fin, Honorine
0: Que J'ai beaucoup de chance de faire ce métier et qu'en fait, euh, en fait, dans ma création, je fais ma thérapie de mon enfance, peut-être, je ne sais pas. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'arrive à m'exprimer. Vous savez, à travers la création, on peut dire des choses qu'on n'ose pas dire. On peut rêver, on peut se lâcher. On a oublié de s'amuser à en parfumer. On ne se, on se lâche pas, on n'ose pas. Et pourtant, le consommateur, aujourd'hui, est prêt à voir de la nouveauté. Tant que je peux créer, m'amuser avec ma formule, je suis heureuse. Vous venez d'écouter un podcast Bainé. Retrouvez cette émission
1: sur podcast.bainé.com et sur les plateformes habituelles.